Hai, podcast True Nor You Through You is back Sekarang sudah episode ke-16 dan masih bersama saya, Dr. Noriu Khusus untuk episode ini, saya berkolaborasi dengan penerbit buku saya Yaitu penerbit Gramedia Pustaka Utama Beberapa karya saya yang sudah diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama adalah Novel Mahdewa Mahdewi pada tahun 2003, Novel Imi Pramin tahun 2004, buku kumpulan Esai, Stranger Than Fiction, cerita dari Kamar Jaga Malam pada tahun 2007, 2014, memoir tentang um, bagaimana saya menginisiasi, kemudian mengesahkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Itu dituliskan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul A Rookie and the Passage of the Mental Health Law, The Indonesian Story. Kemudian pada tahun 2015, buku yang tadi dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh saya sendiri. Dan buku ini disatukan dengan uh, cerita-cerita saya selama menjadi anggota DPR RI pada tahun 2009 sampai 2014. Bukunya diberi judul Interupsi. Tapi uh, untuk podcast ini saya tidak akan berbicara sebagai seorang penulis Tetapi sebagai seorang dokter jiwa atau psikiater yang diminta untuk membahas tentang mengenali dan menyelami proses kreatif seorang bipolar Kenapa? Karena ternyata ada seorang penulis yang memiliki gangguan jiwa bipolar Yang baru saja menerbitkan bukunya bersama penerbit buku Gramedia Pustaka Utama Judul bukunya Yep. Ya. Oke. Okay. Jadi tadi dokter udah jelasin uh, tentang bipolar itu seperti apa? Ada dua fase, fase depresif dan fase mania. Nah, kebetulan aku tuh yang uh, tipe hipomania dok, jarang sih mania. Oh, lebih ke hipoman. <laughs> Oke. Okay. Ya, ya, ya. Oh, Nah, uh, sekarang kemarin tuh ada per- Mm-hmm. yang di uh, PU yang berkaitan sama uh, gejala dulu ya dok ya mm-hmm. boleh di sini bagaimana sih ini tiur tiur PJT 7891 bagaimana mengenal bipolar dan mencegahnya pada diri sendiri iya mm-hmm. yeah. uh. Bipolar itu kadang bisa muncul misalnya pada episode depresifnya gitu Jadi aku ada pasien waktu itu datang yang menonjol itu memang um, gejala-gejala depresinya begitu ya Terus tiba-tiba saya berpikir uh, jangan-jangan dia ada episode maniknya gitu ya um, Akhirnya saya berusaha me- menanyakan lagi gitu um, perjalanan penyakit dia secara lebih mendetil dan ternyata memang ada gitu dalam periode waktu dia di belakang itu yang ada fase yang manik nah, tapi dia tidak terlalu manik gitu. sama kayak yang tadi Elnov bilang dia hipomanik gitu nah hipomanik tuh artinya ya kalau kalau mania tuh yang sangat restless yang sangat euforik energi besar bahkan tidak butuh tidur nggak uh, mungkin ya konsentrasi karena sangat distracted gitu ya. Nah ini dia tidak sampai separah itu, gitu. Nah akhirnya cuma penasaran nih gitu. Tiba-tiba bener loh begitu kita lebih detail lagi uh, mencari informasi, karena emang ada fase dimana dia mengalami episode uh, hipomanik. Nah itu maksud saya. 
justru memang kadang-kadang buat kita juga sebagai dokter uh, jiwa atau psikiater itu ada kendala untuk bisa melakukan uh, diagnosis yang secara tepat begitu. Nah, ini memang challenge. Nah, inilah tantangan untuk mendiagnosis uh, sebuah gangguan yang ada kutub uh, maniknya dan ada kutub depresifnya gitu. Jadi pas datang tuh pas lagi fase apa yang menonjol gitu kan. Nah, itu makanya Kalau ada depresi gitu, uh, bukan berarti kita tidak menanyakan juga kemungkinan ada episode uh, episode manik atau depresif begitu dalam perjalanan penyakitnya. Jadi katanya sih dok, kalau yang depresi, benar nggak sih depresinya bipolar itu, yaitu depresi, tapi seneng ngomong gitu dok, jadi curhat ngomong, terus itu ketahuan kalau dia tuh depresi bipolar atau depresi aja itu dok. Uh, saya rasa uh, kita kalau mau mengatakan dia episodenya manik atau lagi hipomanik gitu itu tetap ada uh, serangkaian gejala yang nggak cuma satu aja gitu memang ada uh, sekelompokan gejala jadi istilahnya tuh kalau bipolaritasnya seseorang uh, rumusnya tuh ada tiga gitu loh misalnya tiga atau lebih dari beberapa gejala gitu ya misalnya um, gagal berespon, uh, misalnya gini, uh, punya profesi yang banyak begitu, profesi yang banyak, uh, tetapi tidak ada yang uh, benar-benar dia bisa mendalami, begitu. Jadi berganti-ganti-ganti banyak gitu, tapi tidak ada totalitas begitu di situ. Nah kemudian uh, perilakunya uh, misalnya impulsif, kemudian pekerjaannya uh, simultan, uh, pacarannya simultan, gitu ya. Terus, iya, iya, iya. kemudian uh, ya jadi serba tiga gitu jadi serba minimal tiga gitu dari gejala-gejala itu karena kadang-kadang tuh ya yang muncul um, tidak tidak serta-merta mengatakan gejala saya ini bergejolak sekali emosi saya kemudian pikiran saya racing gitu ada flight of ideas pikiran yang meloncat-loncat kadang-kadang nggak begitu gitu nanti kalau di uh, ulik-ulik dari keluarganya, aduh dia ngabisin uang deh itu belanja-belanja apa aja beliin temennya tuh uh, barang-barang sebenarnya nggak perlu gitu ya misalnya gitu, iya sih pusing banget tuh pacar aku banyak banget gitu, <laughs> jadi serba simultan dan banyak dalam satu waktu, nah jadi emang ada rumusnya gitu nggak bisa hanya satu aja, nah nanti kalau dikorek-korek lagi sebenarnya kita bisa mendapatkan kumpulan gejala yang lebih lengkap gitu. Oke dong. Nah, kalau bagi apa ya mungkin teman-teman yang mereka punya talent nih dok, hmm. di menulis misalnya atau lukis atau seni musik gitu atau teater gitu. Nah, dengan adanya mood swings ini tuh, ini ada kaitannya juga sama pertanyaannya si Regen Anderson. Hmm. mood swing dan gangguan konsentrasi ketika okay. berkarya karena sering banget tuh dok kayak terfraksi gitu-gitu hmm. itu gimana dok? Uh, tau gak Elnov aku juga barusan terdistraksi <laughs> sorry sorry pertanyaannya apa Elnov? iya 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 gimana gimana oh, sorry sorry pertanyaannya apa satu kalimat <laughs> Kalau apa Elnov tadi okay. pertanyaannya? Pertanyaannya, ya. bagaimana mengatasi mood swing uh-huh. dan gangguan konsentrasi ketika berkarya? 
Oh gini, mood swingsnya tuh harus terdiagnosis. Harus itu sudah pasti terdiagnosis atau belum, ya kan? Suara suaranya agak kurang jelas lagi deh, Dok. Suaranya agak kurang jelas lagi mungkin uh, apa? Sinyalnya atau apa? Kurang pas. Aku iya nih, aku ya, share pengalaman aku ya. Iya. Okay. Uh, untuk apa? Mengatasi mood swing itu malah ketika depresi gitu yeah. ya atau ketika kita lagi pemannya itu kayak ide itu atau karya itu malah lebih ngalir gitu. Jadi kayak kayak mungkin kalau nggak tahu ya dok, mungkin aku lagi aku sih lagi belajar hipnoterapi juga belum selesai nih, ayo nyawajis ya. Jadi di situ aku tahu ada istilah namanya trans. Jadi ketika kita di kondisi trans itu mungkin kita bisa mengeluarkan uh, apa ya kayak kemampuan kita itu yang kadang ketika kita sadari itu kayak nggak mungkin kita lakukan gitu. Itu gimana itu dok kalau secara apa namanya uh, uh, medis? Kalau hipnoterapi gitu, hipnoterapi klinis saat ini udah banyak juga kan ya dok ya? Iya. Oke, okay, ini suaraku jelas nggak ya? Aku bingung nih karena wifi-ku sinyalnya full tuh. Jadi aku nggak ngerti apa yang aku harus berbuat apa lagi untuk membuat sinyal wifi-ku pake, pake, lebih pake, dari normal. Oke, oke. Coba coba dokter pakai paket data kemarin atau pelatihan begitu. Oh. Jadi aku Oh, paket dataku lebih nggak mungkin lagi. Paket dataku sinyalnya buruk banget. Nah, itu jelas tuh katanya suara jelas. Iya, ya, ini dia bilang jelas kok suaranya. Iya, aku juga. Nah, sekarang suaranya Elnov yang putus-putus. Dengar suara dokter agak. Oh, gitu. Iya. Oke, okay, teman-teman, uh, suara siapa kita? <laughs> suara siapa yang putus-putus terdengar? Iya nih. Oke. Okay. Suara dokter Nari ini. Oke, okay, udah ya. Kayaknya udah jelas siapa deh. Yang lebih jelas. Oh. Oke, suara jelas cuma gambar dokter kurang jelas. Oke. Iya, iya, iya. Enggak mungkin ini karena satu waktu banyak sekali yang melakukan uh, apa? IG live. Malam ini banyak banget loh yang lagi IG live. Iya, ini termasuk kalau di kategori rush hour, rush. Ya, ini benar-benar sama kayak macet di jalanan, rush hour. Oke, okay, uh, kalau men- menurut jadi kayak kantor. Iya, jadi kerja pada Instagram. Oke, sebentar. Oke, sambil mungkin sambil Tunggu ya, aku coba Kayaknya paket data tuh sama aja Halo, eh, sorry Yes. 
pertanyaanku adalah Elnov ini mengidolakannya karena aku kasih nomor telepon atau karena yang lain? ada memang ada um, uh, discomfort itu gitu kan um, ya. jadi benar ada ya itu tadi karena ada iritabilitas gitu kan pada orang dengan uh, bipolarity gitu jadi um, selain gejala-gejala yang mood yang excited dan lain sebagainya begitu jadi memang uh, irritabilitynya juga tinggi gitu ya orang-orang dengan bipolaritas um, Uh, which is okay dan kadang-kadang um, tidak dengan terapi agak sulit ya menurut Elnov ya kalau menurutku uh, karena ini kan butuh untuk menstabilisasi mood kalau untuk stabilisasi mood itu memang akan berperan namanya mood stabilizer gitu kan tapi seperti yang saya katakan yeah. gangguan jiwa itu udah satu paket satu paketnya dengan apa dengan yang namanya distress dan disfungsi Oleh karena itu tidak cukup hanya ke seorang psikiater 
mendapatkan psikofarmaka atau obat, mendapatkan psikoterapi begitu ya. Misalnya dikasih kognitif behavior terapi, bagaimana kita harus exercise pikiran kita sehingga itu akan berdampak juga ke perilaku kita yang lebih produktif gitu misalnya. Nah, menerapi diri sendiri. Ya, jadi akhirnya uh, dibutuhkan yang namanya support atau uh, dukungan dari uh, lingkungan. Nah, jadi begini Memang yang kehususannya pada bipolarity ini adalah begitu banyak references ya atau referensi-referensi yang menggambarkan uh, bahwa orang-orang yang kreatif itu emang um, sedikit banyak nggak nggak semua lah ya ada yang mempunyai ke kelebihan secara uh, apa istilahnya kreatif genius ya misalnya um, pelukis pasti semua pernah ya uh, di Belanda. Pasti sempat ya Kan International Bipolar Day itu Diperingati untuk lahirannya Van Gogh Pelukis Van Gogh gitu ya Nah dia uh, Meninggalnya karena uh, Suicide Tapi kalau ke museumnya itu luar biasa Produktivitasnya emang Luar biasa Dan bayangin dia dengan Up and down yang dia alami Dia bisa melukis sebanyak itu sepanjang hidupnya, gitu ya. Saya sampai wow. Uh, ada proses-proses dia belajar, ada perubahan um, teknik-teknik melukis, gitu. Kapan dia pakai cat air, kapan dia pakai cat minyak, kapan dia uh, menggunakan sketch, kapan dia uh, still life melukisnya, begitu. Jadi itu semua butuh intensitas tinggi, gitu. Kemudian. Ya gitu dan ini ini yang saya katakan kalau yang terlalu um, disruptive behavior perilaku yang terlalu kacau itu akan sulit untuk bisa berkonsentrasi problemnya yang dikatakan oleh Elnov tadi Elnov itu adalah uh, bipolarnya yang pasangan depresinya adalah hipomania kalau hipomania itu bisa dikatakan intensitasnya lebih rendah dari mania. Ini lebih bisa dikatakan lebih manageable dan lebih bisa berfungsi uh, secara um, ya, kreativitas, produktivitas dan lain sebagainya. Nah, kayak misalnya kemarin yang buku ya buku saya yang tadi dipegang sama Elnov yang Jelajah Jiwa Hapus Stigma itu kan dua pelukis yang mengakhiri hidupnya. Nah, di dalam lukisannya ya. Uh, bukan ini, ini, ke- bukan lukisan ini ya, lukisan ya. ponakanku dia ada okay. di dalam. Nah, cuma maksudnya bukan. gini. Uh, <laughs> maaf ya Nabila <laughs> Cuma <laughs> Cuma ya itu dia sih Maksud saya adalah um, Pada saat saya melakukan otopsi Mereka sudah meninggal Saya justru mencari tahu Apakah semasa hidupnya ada nggak gangguan-gangguan um, Kejiwaan yang terjadi pada dirinya dia Nah itu yang akhirnya Tampak dari berbagai proses wawancara proses mempelajari lukisannya, proses cara dia melakukan uh, proses kreatif gitu. Akhirnya saya mendapatkan gambaran bahwa memang selain dia ada kesan psikotik ya, dia ada halusinasi begitu. Tapi salah satu pelukis ini itu menarik temannya bilang, wah dia kalau melukis atraktif banget. Bahkan dia lagi melukis bisa semalam suntuk sambil nyanyi-nyanyi, dia pakai sepatu rapi dandan. <laughs> Dan energinya nggak habis-habis begitu waktu dia uh, melukis itu gitu. Terus nanti lain waktu um, yeah, yeah. lukis dan dan lukisannya 
semua lukisan yang besar-besar lukisan yang harus membutuhkan energi yang luar biasa itu jadi akhirnya saya analisis dengan seorang psikiater di uh, University of Melbourne nah dia mengatakan uh, bahwa memang ada kesan um, ke arah uh, mania begitu kita tidak tahu hipomania atau apa cuma uh, artinya bahwa unsur mood di situ yeah. uh, jadi berperan gitu uh, mood yang um, okay. yang energetik itu ikut berperan dalam proses kreatif dia tapi yang tadi kalau terlalu uh, disruptif gitu itu agak nggak mungkin karena saya tahu banget Tem, saya kan nggak cuma pasien saya yang bipolar teman saya teman main juga ada yang bipolar gitu itu bisa kita lagi di mobil lagi di mobil macet bisa dia mau loncat gitu dia bilang wah gue nggak tahan nih nggak tahan uh macet banget gitu perilakunya eratik gitu ya terus langsung mau turun terus saya bilang gila loh nggak gitu kita pernah punya teman saya sama penulis Ahmad Fuadi Jadi Ahmad Fuadi naik mobil sama saya nih yang penulis Negara Lima Menara. Jadi kita lagi di belakang, di depan supir di tengah-tengah teman kita kan. Terus langsung terus saya sama Ahmad Fuadi sampai bingung. Hah? Nggak untung dia di tengah kita gitu. Kita bisa menahan dia untuk nggak langsung loncat kacau dia gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu gitu. You know that erratic behavior gitu ya. Nah ini um, yang 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 saya katakan sampai kalau pernah tahu. seorang penulis namanya Lord Byron ya Lord Byron itu penulis aduh tahun berapa ya zaman bahala lah ya pokoknya nah dia itu sampai bilang begini um, we uh, we of the poets are all crazy <laughs> dia dia oh, abad 80 uh, abad ke 18 gitu dia me- menulis seorang poet ya poet tuh apa sih uh, Pujangga lah ya begitu penulis puisi. Dia mengatakan bahwa dirinya dan teman-teman penulisnya itu adalah crazy gitu ya dalam uh, tanda kutip gitu. Nah, um, tapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa ada hubungan yang kuat antara psikopatologi atau gejala-gejala psikologis itu uh, dengan temperamen artistik, ya uh, temperamen okay. uh, artistik gitu. Jadi. Um, itu entah bisa muncul dalam uh, luapan emosi di karya begitu karena um, salah satu pelukis yang uh, mengakhiri hidupnya itu ada gambaran lukisan dia yang tadinya begitu um, uh, apa melukis dengan detail menggunakan arsiran pensil gitu lukisannya tiba-tiba um, Pada saat saya mencari lukisannya satu bulan terakhir sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, itu menunjukkan gambaran yang berbeda sekali. Yang benar-benar hanya kuning, terus dia menggambarkan dirinya disungkupi oleh hitam. So beda banget dan ternyata itu terekspresikan begitu oleh dia pada uh, karya, gitu ya. Karya ya, ya, pada karya kreatif seseorang gitu. Nah itu kaitannya sama yang tadi itu ya dok ya, berarti uh, ya itu mungkin kayak kayak kondisi trans gitu ya dok Ada si bagian bentuk menulis ya teman-teman juga hmm. Jadi ketika aku lagi menulis, terkadang itu ketika aku menulis tuh yang begitu sangat sampai aku menangis gitu ya Sampai aku kadang tertawa gitu, atau yeah. aku sampai yang sangat, mana ya, sangat 
apa ya kayak hanyut gitu di dalamnya hatiku tuh seperti tersayat-sayat gitu loh dok jadi hmm. kayak yang benar-benar emosinya tuh benar-benar terasa banget gitu ya terus aku tuangkan lah dalam tulisanku lalu tiba-tiba setelah udah berapa saat gitu ya aku baca lagi aku kadang suka nggak ngerti aku pernah menulis begini really gitu aku bisa menulis begini gitu nah itu tuh hmm. gimana itu dok kalau oke iya 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 jadi uh, bisa masuk ke dalam kondisi trans itu adalah cita-cita dari setiap penulis <laughs> jadi yeah. no, 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 I mean, oh. enggak karena saya kan juga jadi gini saya waktu pertama kali nulis novel itu kan independen diterbitkan tahun 2003 udah lama yeah. banget kemudian akhirnya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2003, 2003 editor saya Mbak Mirna tuh di um, tahun 2003. Nah buku pertama saya judulnya Madeo Madewi. Jadi saya menuliskan itu, saya merasa I was in trance gitu. Uh, karena karena begini kita tuh pikiran kita ada begitu banyak distraction ya. Gak usah bipolar deh, kita aja siapapun pikirannya ada aja sama kan. Coba deh lagi sholat. Coba kalau lagi sholat Siapa yang bisa fokus? Pasti ada aja tiba-tiba keinget, aduh lupa tuh gue belum ini gitu. Padahal lagi berdoa gitu kan. Tapi pikirannya kemana-mana gitu. Padahal sholat itu sesuatu yang transcendental gitu kan. Nah itu pun kita tidak bisa fokus. Lagi menulis gitu. Nah akhirnya um, pengalaman saya adalah waktu itu saya sakit gejala tipes. Jangan-jangan mungkin karena... Ada demam kali ya, <laughs> jadi efek demamnya itu ya yang membuat menjadi masuk dalam trans. Nah itu um, karena kalau dalam trans itu kita kan jadi bisa lebur di dalam penulisan karakternya. Misalnya bisa lebur ke dalam karakter yang ada di dalam buku yang ditulis, bisa lebur dalam suasana momen yang diciptakan. Ibaratnya kalau Kayak dulu saya pernah nulis skenario film itu adalah um, Bisa lebur dengan scene-scene yang ada di dalam uh, buku atau uh, karya yang dituliskan gitu Nah ini butuh mampu melepaskan diri dari realita gitu Nah untuk kita lepas dari realita kita kunci kamar uh, Lampunya mungkin diredupkan ya pasang lilin, pasang aromaterapi, pasang musik gitu um, Bahkan tutup tirai begitu ya Nah itu gitu Iya yeah. jadi kan suasana-suasana kayak gitu sama kayak orang mau meditasi kan Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Jadi kayak menarik diri Dari apa Menarik diri dari Apa ya Dari kehidupan gitu loh dok Jadi kayak punya dunia sendiri Ya itu dia Mungkin teman-teman yang belum mungkin ya dok ya Yang yang cari apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan dirinya gitu atau apa sih pelarian pelarian yang bisa dilakukan pada kondisi-kondisi misalnya uh, yang paling paling nggak enak kan sebenarnya depresi ya dok ya hmm. kalau hipomania atau hipomania gitu kadang-kadang bisa dinikmati ya masih bisa dinikmati ya kecuali kecuali terlalu eratik itu ya ya nah ini mau mencari tahu apa menjadi nilai apa ya menjadi kelebihan diri menjadi potensi lalu coba dikembangin. Mm-hmm. Gitu. Nah mungkin 
di di anomali sih aku ada cerita pengalamanku tapi aku tuh dulu aku bekerja lalu aku berhenti dari pekerjaanku tiba-tiba hmm. karena aku ngerasa aku tidak nyaman dengan diriku sebenarnya bukan tidak nyaman dengan pekerjaanku aku bekerja uh, di kantor di di suasana pekerjaan yang sangat aku sukai gitu ya karena ken, karena satu dok aku nggak perlu pakai heels dan nggak perlu pakai rok hmm. jadi aku bisa pakai celana jeans polo iya yeah. <laughs> dan sneakers gitu di persepakulan jadi aku pikir fun gitu ya gitu aku yeah. bisa bisa bekerja dengan dengan karena kenapa kenapa ini menjadi tidak menyenangkan lagi bagiku gitu lalu akhirnya aku mencari tahu dan kebetulan waktu itu aku bertanya sama tante aku aku ada tante aku nonton nonton jadi aku, aku tanya tante aku yang kebetulan dari istri dokter mm-hmm. di Magelang kita referensi sama kemana aku bisa mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi masalah nah waktu itu aku ambil tes memang uh, MMPI mm-hmm. MMPI 2 ya dok ya MMPI itu nah mm-hmm. uh, dari situlah aku terus akhirnya berlanjut tuh apa ambil psikotes apa segala macam dan akhirnya aku mengetahui bahwa Oh ya, aku ternyata punya hobi. Hobiku adalah menulis gitu. Dan itu yang aku lakukan sebenarnya tanpa aku sadari dari sejak aku masih sekolah. Okay, Jadi ketika okay. aku SMP itu aku ingat aku pernah bikin cerpen. Yang cerpennya ya cerpen anak SMP gitu loh, dong. Kita suka sama siapa ya gitu kan. Hmm. Kita bacain ke teman-teman kita gitu. Karena emang waktu itu aku agak sekretif dengan perasaanku ke orang lain. Akhirnya aku siarnya juga sangat terbatas. Ya, 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 ya. Pas gitu ya, perangkat tuh dan aku, aku, aku pikir anggap aku tidak boleh. Aku adalah aku dan aku harus berani menghadapi kelakuan. Eh, tidak kayak relatif ya gitu. Kalau kita mencari orang yang semua suka sama kita juga nggak ada gitu kan. Pada akhirnya kita harus bisa uh, keluar dari perasaan itu. Jadi akhirnya muncullah uh, buku ini. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengirim ke penerbit dan penerbit satu satunya yang aku kirimin adalah kenapa hanya ke gramedia pustaka utama. Hmm, hmm, hmm. Aku nggak mengirimkan ke penerbit lain. Aku pernah baca. Ditolak sih dok dulu di awal. Oh, nggak apa nggak nggak usah diceritain ditolak ya pokoknya dari terbitin. <laughs> Jadi ada kaitannya dengan rasa takut aku untuk menjadi diriku. Uh. Jadi aku aku kisah hidupku tuh aku balut dengan uh, kisah-kisah non-fiksi, kisah-kisah fiksi. Oh iya. Yeah. Dan pada akhirnya terlalu non-fiksi untuk menjadi cerita fiksi. Oh oke, okay. berarti aku harus muncul menjadi aku. Gitu. Aku nggak bisa pakai uh, apa ya karakter-karakter yang aku munculkan, tapi aku harus menjadi aku. Gitu. Dan akhirnya setelah diskus dengan orang-orang terdekat, support system. Mereka oke okay, go, yaudah mm, 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 mm. Itu dibantu juga sama Om Nor Kamasardi Yaudah akhirnya Oke okay. Kita memberanikan untuk Mengirimkan lagi walaupun ditolak Itu namanya cinta ditolak tetap maju ya Oh iya dong, <laughs> jangan pakai dukun Bertindak Tapi pakai pakai upaya real Nyata gitu kan Nah ini aku mau ini Ini mau gak um, Sorry aku tadi baca sepintas Jadi ini kira-kira mungkin sesuai dengan yang um, dialami oleh Elnov Dan ini penting untuk um, pendengar yang lain juga tahu begitu. Uh, jadi memang ada hubungan ya Kalau saya baca di jurnal 
antara kreativitas dan fase hipomanik. Ya, hipomanik. Jadi ada pada saat diteliti gitu penulis dan seniman bahwa gejala-gejala mereka pada fase kreatif itu justru memang mirip dan sesuai karakteristik dari orang hipomanik. Gitu. Jadi ada gambaran seperti itu. Nah, nah kemudian um, gaya-gaya kognitif ya, kognitif ya cara berpikir uh, orang hipomania yaitu yang over inclusive thinking gitu ya. Ada uh, richness of association. Jadi asosiasi yang uh, begitu kaya begitu ya. Uh, dan kreativitas yang original gitu. Nah, ini merupakan uh, bagian dari uh, style kognitif dari hipomania gitu loh. Nah ini menarik kan. Jadi memang um, ternyata pada saat proses kreatif itu dikatakan ya itu proses yang mirip dengan uh, gejala-gejala hipomanik gitu. Seperti karakteristik hipomanik baik secara kognitifnya uh, maupun dari uh, gambaran gejalanya gitu ya gejala-gejala yang malah terpakai gitu pada uh, fase hipomanik seseorang. Nah contohnya tadi kan saya dibilang ya ada Hemingway, Van Gogh, Virginia Woolf pasti pada tahu dong Virginia Woolf yang filmnya diperankan Tapi, oleh Nicole Kidman. Nanti kalau misalnya kalau kalau misalnya itu kan uh, mereka-mereka itu sudah menghasilkan karya dan menjadi Uh, pelukis terkenal, penulis terkenal, lalu mengakhiri hidupnya itu gimana dok? Kan? Jadi, ya ya, enggak. Jadi bukan bukan berarti mereka tidak um, apa ya, bukan berarti mereka tidak apresiasi gitu apa yang uh, mereka hasilkan. Jadi seperti yang terjadi pada Hemingway, bayangkan Hemingway itu seseorang peraih Nobel sastra, ya, ya. sukses hidupnya, rumahnya, aduh indah banget. Selama dia hidup di Kuba, dia punya kapal, dia punya tower untuk menulis, begitu. Dimana dia menancapkan jejaknya, di situ dia menjadi orang yang luar biasa, memberikan kesan. Dia ke Perancis, itu Simone de Beauvoir, Sartre, para filsuf-filsuf hebat itu semua terkenang oleh gaya penulisan seorang Hemingway. Jadi waktu itu orang masih sibuk dengan psychoanalysis type of writing ya cara penulisan yang psychoanalytical. Tapi seorang Hemingway bisa yeah. menggunakan bahasa-bahasa direct yang uh, menurut mereka lebih bisa menggambarkan situasi saat itu pada saat sesudah perang dunia. Nah, nah ini gitu. Jadi dia mah saya yakin betul dia mengapresiasi begitu. Tapi dia jatuh dalam fase depresif yang mungkin tidak tertangani yang unbearable itu gitu jadi yeah. saya melihat no kayaknya dia full of life saya sampai pergi ke barbar kafe-kafe tempatnya Hemingway nongkrong di Kuba di kota Havana saya ke Bodegita yeah. saya ke eh, macam-macam tempat untuk melihat jejak seorang Hemingway di situ sampai ada patungnya Hemingway karena dia sering nongkrong di situ kalau happy hour gitu-gitu seorang Hemingway nongkrong tuh di kafe-kafe uh, itu. Nah ini ya artinya bukan berarti saya sih melihatnya bukan mereka tidak appreciate keberhasilan dalam hidupnya gitu. Jadi maksud saya jangan terhantui bahwa 
keberhasilan saya nih bisa menerbitkan buku keberhasilan saya saat ini itu menjadi sesuatu yang tidak ada artinya tapi ini adalah sebuah gangguan yang memang sangat kompleks bahkan seorang psikiater pun bisa salah menegakkan diagnosis karena ini harus detail harus teliti nah itu ya menulis menulis memoir termasuk si uh, Nadia Nadia Koskuner Buku pertama yang saya pelajari, eh, yang saya baca dan memberikan gambaran tentang bipolarity itu adalah karyanya Nadia Koskuner. Judulnya adalah High Tide uh, Low Tide. Iya, iya saya sebutkan di buku ini. Nah itu. itu that's the first book gitu. Itu buku pertama yang saya masih sekolah spesialisasi di FKUI. Iya. Jadi dia menyebutkan itu seperti pasang dan surut di laut. gitu, um, jadi saya benar-benar mendapatkan gambaran gitu dalam uh, kehidupan seseorang dengan bipolarity itu gitu, jadi. Oh, um, ya. Okay. So, nah ini uh, kita waktu kita tinggal kurang dari 10 menit nih dok, mungkin 8 menit mungkin ya. Nah sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman. Yang di layar banyak nih. Ini kebetulan akan. Anonim. Ini Apa? yang di layar banyak banget pertanyaan yang di layar. Iya, iya di ada seorang dia cerita orang dia sudah punya. Suatu hari mengajak saya untuk berkolaborasi juga bersama dia menulis buku. setelah berbincang minum, dia mengatakan bahwa dia pernah dia tapi dia telah sembuh. Mengatakan itu, mengatakan bahwa dia menanyakan benar nggak sih bipolar itu bisa benar-benar sembuh? Lalu gimana cara bersikap ya ketika bekerja sama dengan dia gitu? Takutnya ada hal-hal yang menyinggung dan segalanya gitu, eh, segala macam dan lain-lain. Tapi uh, depresi itu sebenarnya gimana? ngeceknya itu masih dalam bak gitu jadi sebenarnya orang-orang itu masih ada yang takut untuk uh, bekerja sama gitu dengan dengan bener, uh, dengan penyintas bipolar gitu nah ini kebetulan sih menulis uh, buku Ya ya, jadi memang yang menarik adalah kadang-kadang kalau kita mau bekerja sama dengan seseorang yang kita tahu punya riwayat bipolar itu kadang-kadang kita juga harus menata hati. <laughs> Karena pernah hati kita kita yang kita yang mau bekerja sama ya sama orang yang bipolar. Karena apa? Kadang-kadang yang pada fase maniknya itu dia bisa punya ide banyak sekali begitu. bahkan idenya yang luar biasa yang nanti pada saat uh, dia dalam kondisi uh, stabil begitu dia udah tidak excited lagi padahal kita yang misalnya yang diajak ngomong itu udah excited <laughs> terus tiba-tiba ya, dia ya. bisa yang kayak kayak ah gitu terus kayak enggak udah udah kayak gitu gitu nah ini ini um, saya rasa salah satu resiko dalam uh, kita punya uh, relasi dengan uh, orang dengan uh, bipolar gitu jadi kita harus memahami jangan melihat itu sebagai 
uh, sebuah bentuk apa ya uh, kelalaian atau uh, atau kurang ajar lebih parah lagi kan wah kurang ajar nih gue udah serius gitu ternyata dia nggak ini gitu kan nah ini gitu ada hal-hal yang memang uh, simptom yang harus dipahami gitu ya kan jadi uh, kita memahami gitu ya jadi jangan sampai um, kita itu um, apa ya bukan juga kita menganggap remeh atau kita tidak punya ekspektasi apa yang bisa dia lakukan enggak tapi bahwa memang ada ide-ide yang bisa dieksekusi dan ada juga ide yang tidak bisa uh, tereksekusi gitu nah karena kalau kita tidak menggunakan jadi gini bahkan psikiater pun harus tahu jenis-jenis obat tertentu yang mana moodnya itu tidak akan mengalami switch. Misalnya jangan sampai kita memberikan obat yang sebenarnya kita berharap untuk uh, menangani mood dia yang sedang naik, jangan sampai malah ob, uh, berbalik dia switch turun jatuh ke kondisi depresinya. Itu jangan sampai. Tapi itu dia it's the art of the therapy juga untuk psikiater untuk melakukan itu. Nah jadi sama kayak kita tadi menghadapi ya, dia yang punya jawaban, banyak ide jawaban yang sama untuk ya. pertanyaan Astrid Astrid dengerin ya. Astrid ya 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 ada, ya, ya. ada teman aku dok Astrid hmm. oke okay. terus uh, mbak ini ya dok ya untuk teman-teman yang makasih banget ini udah pada bersedia mendengarkan kita ngobrolin tentang proses kreatifnya seorang bipolar ini ada pertanyaan nih dokter Norio dari Marco Markus, kalau anxiety disorder apa dapat diobati tanpa obat-obat penenang yang dapat menyebabkan ketergantungan? Oke, okay, uh, anxiety itu kan ada yang bisa sampai menimbulkan disfungsi yang kita sudah tidak tahan lagi atau distress yang kita rasa sudah unbearable gitu. Jadi uh, dan dan yang yeah. lain adalah apabila gangguan itu sudah uh, mulai menimbulkan bahaya. Jadi jadi indikasinya adalah satu ada resiko menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, ya. Um, kemudian juga distress yang unbearable gitu. Kemudian disfungsi yang juga membuat dia um, merasa semakin down karena dia tidak bisa melakukan apa-apa atau ada stigma yang begitu luas uh, di masyarakat. Nah. Kalau sudah seperti itu, maka menjalankan proses terapi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dicegah, inevitable. Gitu. Tapi nggak usah berkecil hati, gitu kan? Jangan pula berpikir bahwa obat-obat itu adalah obat-obat yang menimbulkan e, ketergantungan. Memang bisa ketergantungan kalau pemakaiannya tidak dipantau oleh dokter jiwa. Artinya, misalnya gini, dapat obat sekian. dua minggu. Ya. Bukan balik ke dokternya, lanjut gitu. Akhirnya nggak ada resep ketangkep oleh BNN. <laughs> Karena pakai benzodiazepin ya. <laughs> nah, jadi maksud saya adalah ada satu paket terapi penanganan gitu. 